0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, o programa do cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, com o Leandro e a mim na mesa de som. Tenho à minha frente também, Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo?
1: Tudo bem, Lucas? Olá para o ouvinte ligado aí no Central Cine Brasil. Mais uma semana falando de cinema brasileiro e tendo hoje uma visita para a gente é, é, mais atual, impossível, né? A gente vai falar é, de um filme que está em cartaz, que está repercutindo nesse momento. Bem legal ter um convidado aqui no estúdio.
0: Pois é. Depois de muitas negociações virtuais via WhatsApp, conseguimos contar com a presença física de José Pedro Goulart, diretor de Ponto Zero, é, filme premiado em Gramado e muito bem avaliado por mim, acho por você também, né Paulo, grande filme. Boa noite, José Pedro, muito obrigado por ter comparecido aqui nos estúdios da Central 3.
2: Foi um prazer, realmente, a gente teve muita negociação, mas estamos aqui, eu espero poder representar bem o nosso filme aqui.
1: O filme, pra gente... É, é... Começar atualizando aí o ouvinte é, Já tá o que? Cinco, seis semanas Cinco em cartaz? Cinco semanas E o que, que, que você poderia falar um pouco aí das, das Diante das dificuldades é. de distribuição Como que você tá recebendo aí essa Ali sequência é. do filme?
2: É, eu, eu tô muito feliz Porque são raros os filmes Que conseguem ter uma uma carreira Com essa magnitude O Ponto Zero é, Especialmente um, um filme feito com Quase que um low budget, né? mas ele está cumprindo muito bem e eu, não, e eu acho que não vai acabar nessas cinco semanas. A gente está inaugurando, inclusive ampliando o circuito, né? uh, tem várias capitais novas, do no Nordeste entrando no circuito, a gente tá, eu estou bem satisfeito com isso, é evidente que, uh, claro que, o, que os filmes, os filmes sempre, sempre a gente espera mais, né? e, e a gente sabe que a disputa pelo espaço, pelo, pelo espectador hoje, ela é complexa, né? e as, as opções são múltiplas mas eu acho que o Ponto Zero ele tem, tem tido essa essa chance de falar com um público uh, que quer um cinema mais profundo uh, que quer um cinema mais uh, com, com, com um debate póstumo, como as pessoas costumam falar né quase sempre o filme gera uma conversa depois dele e eu acho isso muito bacana porque é uma coisa que eu, durante a minha vida cinematográfica, minha vida jovem cinematográfica, eu gostava muito de fazer sair do cinema e debater, então o filme seja isso, e eu acho também que o filme pode ser, e eu espero não estar fazendo um alto elogio aqui para vocês mas eu acho que o filme pode ser profundo, sem ser chato, né, ele ter uma relação, ele, ele poder ter uma, uma, uma um diálogo bacana com o espectador e eu acho que o Ponto Zero está conseguindo isso a repercussão que a gente tem tido tem sido, pelo menos até agora, nesse nesse, nesse nível, né.
0: Você nos falava, José, antes do do programa, como esse frio polar que tomou conta do do Brasil, do Sul, principalmente, nos últimos dias, atrapalhou um pouco né, a carreira do filme.
2: A gente sabe que o setor todo foi atrapalhado por isso, né? Sempre que há uma alguma coisa que sai um pouco fora do, do normal é Evidente que atrapalha Quer dizer, não é, não é só o ponto zero Evidentemente O um, um cinema, o um teatro Tudo aquilo que faz com que as pessoas saem de casa Especialmente para nós, que era muito importante Somos de Porto Alegre, o filme é feito lá uh, A gente sente que uh, Isso Tolheu um pouco Talvez um número maior de, de, de pessoas Mesmo assim, como eu disse O filme continua em cartaz Eu gosto de olhar pelo lado positivo Né? Uh, a, a, a repercussão tanto de crítica né, especializada, que escreveu sobre o filme, é, é muito boa, a gente vê no nosso site, a gente tem tudo que sai sobre o filme, a gente coloca lá, né, e, e também as pessoas que são público, que, o que para mim é um barato ver, é, matizes diferentes, gente de idade diferente, postando coisas aleatórias, eu sou eu confesso que eu faço isso de uma maneira até quase meticulosa, assim, de rastrear comentários na, na no Twitter, na no Facebook, no Instagram, em outras mídias, é, no filmou, quer dizer, gente falando sobre o um filme que nem sabia que o Diretor ia estar lendo aquilo, né? e eu faço isso não para ouvir os elogios, mas para tentar compreender mesmo, porque eu acho que um filme só compreende quando ele começa a ser visto, né? A existência do filme ela se dá a partir do olhar do outro, né? Então uh, o filme passa a existir na medida que ele é olhado dessa forma e debatido da forma que está sendo.
1: A gente conversa com muitos diretores aqui que saem de festivais e passam pela mesma dificuldade de ver o filme e chegar ao circuito comercial Sim. e ter uma abrangência maior de público. Quando eh, o filme repercutiu em Gramado, você tinha essa preocupação também? Você acha que existe eh, esse perigo de alguns filmes ficarem restritos a, a, ao festival? Sim,
2: acho que sim. Veja, assim, ó, o filme teve uma, uma mostragem antes no, no Cat Blanche de, de Locarno, né? foi um do, dos, dos, dos mais de 100 títulos... Uh, Uh, que foram inscritos, oito foram escolhidos, sete, na verdade, foram escolhidos, uh, e o Ponto Zero estava entre eles, junto com o Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, o Nise, que está fazendo uma ótima carreira também, uh, do Roberto, Aspirantes, enfim, havia um, um panorama interessante na, na, naquele ano, e era ainda uma, um carte blanche, significa um trabalho ainda em edição, né? É, não, a gente não estava apresentando a cópia final do filme né? era um primeiro corte, digamos assim né? e lá já eu comecei a pensar como que o filme ia se dar porque foi a primeira, é, quase como se fosse uma ecografia não tinha nascido ainda, eu estava mostrando a cara do bebê tanto que depois daquela apresentação lá eu até fiz alguns, algumas mudanças em função do que eu vi é, reduzi um pouco o tempo do filme e tudo mais Gramado é, um, é quase como jogar em casa, o que tem o de bom tem de ruim também, porque também acho que é, acaba tendo uma... um pouco de... Né, às vezes é, desvaloriza um pouco a presença quando a gente está muito próximo do evento. Uh, o que aconteceu em Gramado também é que eu achei um pouco frio o festival, e sendo frio... Uh, e eu eu, eu eu tive um pouco de receio uh, do que ia acontecer com o filme depois, acho que um pouco nessa tua pergunta, Paulo. Só que daí ele veio para a Mostra de São Paulo, em seguida teve a Mostra de São Paulo, e na Mostra de São Paulo foi impressionante a reação, né? já misturado um pouco de convidados especiais com o público, né? que a mostra tem essa característica. E eu fiquei extremamente feliz e esperançoso de que o filme fosse bem quando passou na amostra, porque eu vi como as reações, pessoas espontâneas de blog, gente escrevendo sobre o filme, começou a vir, e de lá pra cá tenho tido as melhores considerações e de fato falo, vocês estão vendo aqui, eu falo isso muito menos com, espero que com aquele... Aquela coisa de autoelogio, o xarope que as pessoas fazem, e muito mais com felicidade, com prazer, porque é um filme que eu tenho que eu fiz com mais de 10 anos de trabalho. né? É, maturei e trabalhei muito para chegar no filme, e então eu, eu falo com felicidade quando eu vejo que o filme tá repercutido.
0: O teu filme, Isa, é, é um filme muito pessoal, de cenas eu acho que inesquecíveis, né? A cena de abertura da piscina que vira o planeta, a cena do mundo correndo. Né, em efeito contrário ou do protagonista da bicicleta enfim é talvez é o filme tenha tenha feito esteja fazendo tanto sucesso por, por ousar nesse ponto seja algo que seja faltando talvez no cinema brasileiro no momento
2: veja é, eu adoro cinema né então eu queria ver um filme que eu gostar eu queria fazer um filme que eu gostasse de ver é, e o filme que eu gosto de ver é um filme sensorial O filme que tem a a dinâmica da imagem, na sua relação com o som, a edição, tudo fazem a narrativa acontecer. né? Então eu acho difícil conseguir tirar uma coisa da outra sem que tudo caia. Esse quebra-cabeça é complexo, por isso que eu disse que eu estou satisfeito, porque eu só vou ver o efeito dele quando ele está aparecendo, né? Eu tomei muitos riscos na execução do filme, depois eu posso falar um pouco sobre isso com vocês. Mas sobre a narrativa, eu tinha um personagem extremamente silencioso. Ele 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 quase não falava, quase não tinha diálogos. E eu tinha que configurar o sentimento dele de alguma forma, É né? a opção que eu fiz, foi com essas imagens que tu citasse algumas e tem outras também, né? E muita expressão sonora. Uh, que foi meticulosamente feita para que a narrativa acontecesse. É um som
0: forte, né? Poderoso.
2: Exato. E ele não é necessariamente uh, lírico ou ao mesmo tempo de suspense, quando o filme tem um certo suspense. Ao contrário, eu acho que ele é, como eu disse, eu quero, não vou ficar usando muito essa palavra, mas ele é sensorial mesmo, porque o som ele tem essa capacidade. De, de, de ser mais abstrata de agir no abstrato de cada pessoa que a imagem não tem porque na imagem ela ela tem a, o tom de realidade mas o som ele 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 se dilui ele entra ele ecoa né ele fica ele decanta ele tem um a música acabou ele ainda tá dentro tu ainda está ouvindo a música né? então lidar com esses elementos foi De todos os os riscos que que a gente tomou na realização de um filme complexo, eu diria, o filme é complexo de de, de narrar, mas que eu acho que ele, ele, de novo, eu acho que ele está sendo bem sucedido porque eu acho que houve esse contato, as pessoas estão compreendendo, compreenderam o o diálogo que se deu, né? E é isso que que é bacana.
1: Isso é, é uma linha muito tênue, né? Acho que... A sua resposta mostra um pouco isso, entre também não se perder né, nessa numa, numa vertigem, algo muito sensorial. Então, fala um pouco desses riscos que você citou, dessas ah, concessões é que, em determinado momento, você tem que também pensar, pô, vou dar um passinho para trás aqui, porque acho que estou mergulhando demais.
2: Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que a tentação de... de, de... Acho que... É... Não me lembro quem foi que falou isso, mas era uma... é que escrever é cortar, né? E, e eu acho que vale o mesmo para filmar. Filmar é cortar, é montar, é diminuir, é enxugar. Hum, e, é, e às vezes começa a se fazer muito maneirismo e vira o fio, sabe? Vira o fio. Eu acho que a, a, aquilo que, 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 que faz com que eu sinta que o filme funcionou é quando eu vejo as pessoas no final da, 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 da sessão imóveis é muito difícil, eu já vi algumas sessões com filme, inclusive é, como eu falei, essa de São Paulo essa na, da, da, da mostra, e que simplesmente quando terminava o filme, as pessoas não se mexiam no cinema, não se mexiam no cinema, não sei se vocês viram no cinema ou viram é, em streaming mas eu garanto para vocês, se vocês forem numa sessão de cinema, é muito raro, e a não ser que o cara não tenha gostado de nada e ele levanta logo, né, mas o cara que, de alguma forma, se contatou com o filme, conectou com o filme, ele fica parado, ele fica parado no final, né? E isso para mim é muito encantador de ver, porque isso significa que o cara tá deixando aquilo é, é, entrar, quer dizer, fazendo com que aquilo funcione para ele. Se tivesse sido excedido, se o excesso tivesse acontecido, se, né, se tivesse passado um pouco, né, o fio disso, eu acho que isso não aconteceria dessa forma, né? Minha intenção era narrar o qual o sentimento que o um menino de 14 anos tem diante das, da, da, dessa coisa enigmática que é a adolescência. Essa coisa que para mim foi muito confusa, muito muito complexa, e até hoje eu não entendo direito. E que foi tão importante que formou o meu caráter até hoje. Entendeu?
0: Então, essa é a natureza da narrativa do filme. Esse é um filme que levou 10 anos, né? Como você diz para ser feito. Como essa história é, amadureceu, como surgiu... Como foi amadurecendo ao longo desse tempo para você... E como foi a relação com o Sandro Aliprandini Sim. também... Que é o garoto é. que chegou cru, né... Para ah. que você trabalhasse com ele sendo protagonista...
2: Ah, bom. bom... De novo, assim, Quando eu falo dos 10 anos... Eu estou dizendo assim... não estou com uma fita métrica pensando se foram 10 anos mesmo... Mas eu sei que foram, foi alguma coisa perto disso, né... É, primeiro porque é difícil fazer... Segundo porque eu sou bastante obsessivo meticuloso... Terceiro, porque eu achei um ator, quando, quando ele tinha 13 anos, eu esperei um ano, por exemplo, né, né, digo somando as coisas, né, só para ele ter os 14 anos, deixar crescer o cabelo e ter a idade do personagem. Né. É, então E depois montando, depois é, fazendo o som durar, digamos assim, dez vezes mais o tempo que duraria um filme normal, fazendo a edição várias vezes, tanto de som quanto de imagem refilmando algumas coisas depois, alguns planos que foram surgindo, ou seja, dando acabamento né, para o filme com os recursos que eu tinha, que não eram muito grandes. Né? É, sobre o Sandro, o Sandro é um desses meninos, ele é um gênio, na minha opinião, né eu falo isso com admiração, né? ele é um gênio porque ele tem uma noção de timing cinematográfico que poucas vezes eu vi na minha vida ele, ele sabe a hora de reagir, é muito difícil porque sem as palavras, sem o diálogo o ator ele fica muito solto né? ele precisa agir naturalmente e, e desfilar quase que a, a, a força do personagem quase sem ter o, a, a palavra a apoiar ele, né? a dar a intenção só com expressão, só com olhar, só com time, só com ritmo isso ele faz o tempo inteiro e isso é uma coisa dele. Isso não é uma coisa que se ensine. Não é uma coisa que se dirija, sabe? E tem ou não tem? Uh, o que tu pode fazer, e muitas vezes a gente sabe disso, né? É tu uh, ensaiar várias vezes até chegar num. Mas no cinema. Isso é uma coisa complexa, porque o filme não é um, né, feito em ordem, uh, os dias são diferentes, o sujeito não tem muito talento, isso acaba aparecendo.
0: E você encontrou, de repente, por eu, sorte? Eu tive muita sorte, porque quando eu
2: escrevi o roteiro, eu pensei, poxa, vai ser complicado achar um menino de 14 anos com essas características, se submeta a tudo isso, que esse garoto vai se submeter, o filme... Pra quem não viu... O filme passa por muitos perrengues... Dentro da da história... Chove... Chove muito no filme... Tem muitas ações... Ele tem uma expressão física muito grande... Precisa se meter a isso o tempo inteiro... Ele só tem 14 anos... Ele é quase uma criança... né? E ele... Então... Eu quando encontrei ele... Ele tinha 13... Como eu falei... E eu de cara vi que... Que ele era um menino... Assim... Foi muito... Rápido eu sei de histórias por exemplo como a, o central do Brasil do Walter Salles tá ele ele fez mais de mil testes com, com, com meninos para encontrar e foi encontrar o menino o sapato na no aeroporto assim por acaso né então é muito complicado pessoas jovens em cinema porque elas não nascem elas têm que surgir na tua frente tem que ter a sorte de encontrar e nesse sentido eu tive essa sorte e realmente estou muito feliz até porque ele é um menino muito inteligente ele falando sobre o filme é é muito legal de ver ele compreendeu o personagem ele aceitou o personagem ele disse que não é ele que não tem nada a ver com ele
0: mas de fato que, não tem ele é de, de fato pessoa. não
2: tem ele é outra pessoa porém que o personagem ajudou muito ele a compreender ele como ele é não sendo aquele personagem o que é muito bonito de ouvir né de um ator né?
1: eu queria aproveitar que a gente tem aqui um uma um raro não paulistano né a dificuldade que a gente tem de ter pessoas de fora de São Paulo e que você falasse um pouco como que você vê Porto Alegre aí no filme, como que a cidade também é essa personagem, até diante de, de alguns certos clichês do cinema brasileiro, né? Ah, cinema pernambucano, as comédias da Zona Sul do Rio, o filme de classe média paulistana, enfim. O que, que você acha da, da, dessa Porto Alegre que está no filme?
2: Ah, é, eu acho bárbaro, na verdade, isso, porque muita gente está falando a respeito de, cara, um Porto Alegre que eu não conhecia, nunca tinha visto dessa forma, inclusive Porto Alegrense falando isso eu teve um filme que, que para mim foi fundamental na minha vida, que se chama Deu anos 70 que é um filme é, justamente Deu para anos 70 do início Gibas é de, Brasil Gibas Brasil e, e Nelson Nadotti a dupla de diretores e eu quando vi esse filme, eu tinha 20, 20 anos 20, né, 19, 20 anos e eu, eu vi esse filme e, e fiquei absolutamente impressionado por duas coisas primeiro, o filme se passava na minha cidade Eu podia reconhecer a esquina, quer dizer, um filme narrado, começo, meio e fim, que eu podia reconhecer a rua, o bairro, e em segundo lugar, me reconhecer ali. né? Não só o lugar que eu morava, mas pessoas semelhantes a mim, que tinham o meu sotaque, que tinham lá o jeito que eu me vestia, que torciam pro meu meu time ou contra o meu time, ou seja, aquilo... Aquilo me deu uma um, um grau de consideração com, com, com o trabalho deles né que nunca esqueci, de agradecimento. Eu tive a, a, a chance de ter um trabalho desses filmado aqui para eu poder ver e, e a dramaturgia me ajudar a me entender. Uh, portanto, eu acho que o ponto zero para um adolescente de Porto Alegre desse momento, mas pode ser aqui de São Paulo ou de outras cidades, porque eu acho que o filme tem essa capacidade de dialogar com com adolescentes ou ou um adolescente dentro de nós em em cada momento, e e ele poder lá sentar no cinema e ver né, um filme brasileiro, um filme porto-alegrense, um filme urbano, um filme que saia dessas características de cinema estrangeiro que às vezes nos impede de ter acesso a isso, né?
0: E a sua a sua história está muito ligada a Porto Alegre, com a formação da Casa de Cinema, com o Jorge Furtado, que é um parceiro de Longa Data, seu, né? O dia em que Durval encarou a guarda, o, o Furtado também está envolvido, sim, né, nos projetos? Sim.
2: Então, interessante o Dorival, o nosso filme Dorival está é, fazendo 30 anos agora, né? Eu e Jorge é, fizemos isso em, 19, em 1986. A gente fez até um debate recente na Casa de Cultura em Porto Alegre a respeito do filme. E, de fato, a gente tem uma história junto e é o que, quando vem um, uma pessoa mais jovem me perguntar como faz para fazer cinema, qual é a dica, eu sempre falo, ah, encontre sua turma, né? É, não precisa ficar todo o tempo com ela, vai ter momentos de, de dissociação, né? de separação, de reencontro, mas é, cinema é o... É a arte da, do encontro, sabe? Tem que, tem que encontrar as pessoas que, que falem que, 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 enfim, que falem a mesma língua, que realizem. Então, uh, sim, a gente começou junto. O Jorge agora tem uma história na televisão muito bacana. Uh, e, e é isso. Né?
1: O cinema nacional atual, o que, 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 que você tem achado diante desses... Os debates que sempre vão circular entre, entre filmes mais comerciais, outros menos, entre mesmo falar de espaço na televisão, repercussão de alguns filmes lá fora, som ao redor, que horas ela volta, alguns se destacando mais, né, sendo aclamados aí agora. Novo filme do, do Kleber de novo lá, o Aquarius, também voltando num, num grande festival. O que você que tem achado? Como que você vê é, o, o é, Brasil eu, aí no cinema?
2: Eu acho que... Olha tem muito filme ruim nos Estados Unidos e a gente acaba chega aqui, já há uma seleção antes de chegar aqui e a gente nem sabe como tem filmes ruins. E tem filmes ruins no Brasil também, só que como a gente está no Brasil, talvez a gente tenha mais a percepção que o realizador brasileiro tem, eu comecei falando nisso, porque a percepção que o realizador tem é de que o público não se comove muito com o cinema nacional, né? sempre tem um pé atrás, a gente vai numa locadora, quando havia locadoras de filmes tinha lá gênero, aventura, drama, comédia e nacional. Então, é, é gozado isso, né? É, mas eu, 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 eu vejo filmes... Os filmes estão muito mais bem realizados agora, no sentido de que há um acabamento um, de som, de imagem. Eu acho que houve um upgrade nesse sentido. Os filmes estão não deixam a dever... Uh, Para os filmes americanos, uh, ou filmes estrangeiros, estou falando de americano, mas outros filmes também, outros, outras cinematografias, eu sinto falta de um modelo vencedor de exibição. Sabe? Que o filme de fato tenha. Não seja. Eu acho que essa coisa cinema comercial uh, com cara de Globofilmes aí e que fica. Uh, simulando o que se faz na televisão, não é simulando, é é, é decalcando o que é feito na televisão, isso me incomoda bastante. Eu não acho tudo bem, não não sou contra isso, mas eu acho que toma espaço demais. A gente gasta tempo demais com essa dramaturgia rasa, que é a televisão e seus filhotes, entendeu? E eu acho que... E eu sou daqueles caras, pode ser um um certo idealismo da minha parte, que acredita que... que é que, que o cinema tem esse, essa esse impacto uh, no âmago da, 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 das, das pessoas, da cultura e tudo mais, né? E portanto eu gostaria que a nossa dramaturgia tivesse mais chance de de, de vicejar, né? Como o cinema argentino, por exemplo, acontece. Uh, me parece que isso tem a ver um pouco com o nível de cultura. De, da cidade de Buenos Aires, e isso acaba propagando para todo o resto. né? Mais pessoas vão ver, ao cinema ver esse tipo de filme. Uh, agora, pô, Que Horas Ela Volta, por exemplo, da Ana Mulhet, que é um filme sensacional. Uh, uh, eu não vi o Aquários ainda, mas o São Redor é um filme muito bom. Uh, tem muita coisa sendo feita, não vi ainda Big Jato né, do Cláudio. que eu eu já sei que que deve ser um grande filme, imagino pelo menos, então tem muita coisa para ver, é é, é importante, é importante pelo que eu falei antes, pelo menos eu acho importante e e acho que que, que a a cena é essa, agora tem que ter exibição, tem que chegar, tem que dialogar, tem que haver debate, tem que tem que forçar um pouco se não forçar o fast food toma conta e com fast food só não dá uma boa nutrição né
0: a gente falou sobre sobre o seu passado é, uma história de longa data no cinema ao lado do do, do Jorge Furtado Ilha das Flores também tem, tem sua participação e ao longo desses anos você trabalhou como diretor de tv né roteirista ainda também colunista do Zero Hora enfim, é uma, é uma longa carreira no mundo das artes do cinema. porque só agora o primeiro longa? E o que os seus fãs podem esperar não, daqui é. em diante? Mais filmes ou vai demorar mais um pouco pro, até é, o próximo?
2: não não Bom, primeiro assim, não, eu fui, na verdade, eu fiz mais publicidade do que televisão, né? Eu fiz uma empresa chamada Zeppelin em Porto Alegre, que, que foi bem conhecida aqui e fez muitos filmes né, de âmbito nacional. É, eu, cara, eu não, eu não, eu não, eu não fico preocupado muito em planejar, eu não essa, eu me pergunto, ah, por que demorou tanto o primeiro longo? Eu acho que a gente acabou fazendo um curta muito, muito importante na década de 80, que foi o Dorival, depois outros curtos que a gente acabou fazendo. Então as pessoas esperavam muito que a gente continuasse nessa carreira, mas tanto o Jorge, que também demorou, é, quanto eu, que demorou mais ainda. É... Eu, eu acho que no meu caso, eu estava... Eu, eu precisava aprender um pouco mais, sabe? Eu me sinto eu sinto que a realização a cinematográfica a técnica, ela é importante. Então, a publicidade, se ela não te dá muito poder de abstração, porque sim, ela não é arte, ela é auto, ela é apenas um exercício da técnica, ela te dá uma experiência de estar em um estúdio, de estar com a equipe, de estar no dia a dia trabalhando com cinema, cinema publicidade, man-cinema, que é impressionante como isso acaba gerando é, um domínio da coisa nossa publicidade ela é super premiada fora do Brasil e não é à toa ela é bem feita porque tem recurso também o que prova que com recurso se consegue fazer né eu e eu tô há muitos eu falei 10 anos fazendo ponto zero então eu não eu sinto que as coisas se elas têm a sua hora não planejo muito é meu desejo agora é sair do ponto zero aproveitar um pouco inclusive a a repercussão positiva que o filme está fazendo, e fazer outro imediatamente. Né? Tenho dois roteiros em andamento. Vou para fora do Brasil agora com o filme. Já sei que tem convites importantes para festivais que a gente está começando a participar a carreira dele. E eu espero trazer com isso algum tipo de coprodução, algum acordo que possa fazer, inclusive, com que o filme já nasça com a expectativa de passar lá fora. Né? Esse intercâmbio é importante também para o filme existir.
1: Vamos dando um giro para algumas notícias. Aqui a gente vai pegando também uns pitacos, Vamos lá. É, Uruguaio Uruguai, Cleaver, ou Clever, é o nome do personagem, o filme dos diretores Federico Borga e Guillermo Madeiro, foi o grande vencedor do 26 Cine Ceará, premiação na noite de quarta-feira, agora, 22 de junho. O Longa conta a história de um homem divorciado que adora artes marciais e carros antigos, numa narrativa que trata de uma certa infantilização. Da vida adulta entre os homens. O filme levou também o prêmio de melhor trilha sonora, enquanto a melhor direção foi para Marcos Gutmann de Maresia, que também rendeu o troféu de melhor ator para Júlio Andrade. É... Chega alguma coisa de cinema uruguaio até vocês? Porque até aqui em São Paulo é difícil, mas por ser o Rio Grande do Sul, você tem alguma relação? Olha...
2: Pois é, o cinema uruguai eu lembro daquele filme Whisky, né? Que até, não estou a lembrar, um dos, dos, dos diretores é, veio a morrer.
0: O Banheiro do vi, Papa é, também, né?
2: é? O Banheiro do Papa, é do Chalone. É, é, o, o Julinho, que ganhou é o melhor ator, é Gaúcho, né? O é. Julinho,
1: um grande amigo, inclusive. Faz dois personagens nesse filme, né? No Maresia.
2: É, dois personagens. Eu é. não eu, não, eu, não, eu não, não, não não vi o filme do Gutmann ainda, não vi falar muito. tava meio alheio a isso. Sei que o Julinho é um ator do momento, assim, o cara que fez o Gonzaguinha, fez o Paulo Coelho.
0: Tava ontem é... no, no prêmio da música brasileira, Tava ontem no Rio, fazendo né? o Gozaguinha, uhum. né? Impressionante como é parecido com o Julinho. É, Guilherme impressionante.
2: Guilherme. E ele canta e toca, eu filmei muitas vezes, é, comerciais com, com, com o Julinho, era né? um grande praça. É, eu acho que esse intercâmbio seria genial, só que, de fato, na, 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 na verdade, é meio complicado. Né? Eu acho que é mais com o cinema argentino que com o cinema uruguaio mesmo, né? Mas eu fiquei super curioso de ver o o filme.
0: Informações do repórter Guilherme Genestretti, da Folha de São Paulo. O assassinato de Celso Daniel, prefeito petista da cidade de Santo André, vai virar um thriller produzido por Sérgio Saleitão, da Escarlate, que garante que a direção estará nas mãos de um dos maiores vendedores de ingressos do país. Mais uma, o cineasta Daniel Rezende vai dirigir o primeiro
1: filme de não-animação da Turma da Mônica que vai ser baseado na graphic novel Laços, criada por Luciana e Vitor Cafage. A informação está lá no site Rede Geek. A produção do filme foi anunciada por Maurício de Souza ainda no ano passado, mas sem grandes detalhes de elenco e direção. O Rezende, que estreia na direção de um longa, ganhou reconhecimento internacional após trabalhar principalmente com Fernando Meirelles na O2. Montou filmes como Tropa de Elite, Diário de Motocicleta, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, Robocop, filme de Zé Padilha, Árvore da Vida, Cidade de Deus, entre outros. Como diretor, ele dirigiu o curta Blackout, estrelado por Wagner Moura, e as séries Fora de Controle, para Record, O Homem de Sua Vida, para HBO, seu primeiro longa Rei das Manhãs, Está em fase de montagem e deve estrear no ano que vem.
0: O jornal britânico The Guardian, por meio do crítico Nigel M. Smith, fez suas primeiras apostas para o Oscar de 2017. Em um texto dividido em três categorias, apostas certas, possibilidades concretas e deveriam ser, Smith cita o brasileiro Aquarius na última categoria, deveriam ser. Ele elogia a atuação de Sônia Braga, no entanto, é raro a academia abrir as indicações para atores estrangeiros, como aconteceu com Fernanda Montenegro, por exemplo, em Central do Brasil. Em sua jornada pelos festivais Mundo Afora, Aquarius, filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, levou no domingo passado o principal prêmio de Festival de Cinema de Sydney, na Austrália. No Brasil, o filme deve estrear entre agosto e setembro. Já conseguiu assistir, Aquarius? Não, não assisti. Mas parece que os comentários são bem positivos, né?
2: É, eu acho que sim, né? O Kleber mostrou muito, o som ao redor é um filme muito bacana, né? Estou muito curioso.
1: O serviço on-demand que mais cresce no Brasil e no mundo, a Netflix, continua com planos ambiciosos para o mercado nacional, tanto em séries quanto no cinema. Numa entrevista para o jornal Globo, o executivo-chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, diz que a empresa planeja investir na produção brasileira mais ainda do que já tem apostado. Atualmente, a plataforma está gravando a série 3%, protagonizada por Bianca Comparato e João Miguel. Ele afirmou que não existe uma meta, mas também é importante dizer que não há um limite para o que se produz no Brasil. Declaração aí do executivo ao jornal O Globo. Abre aspas para ele. Estamos atrás de boas séries e bons roteiristas e o Brasil está cheio
0: deles. E o dia do cinema brasileiro, celebrado em 19 de junho, no último domingo. Essa data foi escolhida porque remete àquele que teria sido o primeiro dia em que foram feitas imagens a partir da tecnologia do cinematógrafo no Brasil. Isso é, o dia 19 de junho de 1898. Tais imagens foram gravadas a bordo do navio Brasil, que havia saído de Bordeaux, na França, onde o italiano Afonso Segreto tinha acabado de fazer um curso sobre a operação do cinematógrafo. E de lá, acabou trazendo um dos equipamentos para o Brasil. As imagens capturaram o cenário da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Alguns historiadores contestam o fato de que Afonso tenha feito as primeiras imagens cinematográficas do Brasil, alegando que já tinham sido rodadas essas imagens um ano antes, em 1897, portanto, na cidade de Petrópolis, também no Rio de Janeiro. E uma última,
1: uma, uma dica, um convite, o já clássico filme O Invasor comemora 15 anos e a Cinesala Sala, em Pinheiros, aqui pertinho, aqui na cidade de São Paulo, exibirá o longa, seguido de debate com o diretor Beto Branho e o escritor Marçal Aquino, na próxima segunda-feira, dia 27, às 9 da noite, é, clássico filme onde inventam é, é, Miklos como ator, né? O então, sabotagem, O hein, então músico rap, né? dos Titãs. E o Sabotage interpretando ele próprio. E, e uma coisa, daquelas coisas que acontecem de tempo em tempo, né? Ele é assassinado no filme Não. e pouco depois acaba morrendo. Um filmaço aí, um já clássico invasor. Sim. 15 anos, hein? Passa rápido. Filme Muito. de 2001.
0: Além desse convite, a gente tem que reforçar aqui é, chamar o público para assistir a, a Ponto Zero, que nos cinemas em São Paulo, Caixa Belas Artes e no, no Freicaneca Caneca, também, sim. né? Uhum. É o filmaço, José Pedro, que tem que ser assistido, né? E a oportunidade ainda está aberta. Eu é, gostei. Não só em São
2: Paulo, mas tem várias cidades também, aí, né? né? Que a gente está lá no Facebook, quem quiser olhar lá e ver os cinemas que está passando, tem a nossa página lá no Facebook, tem, tem as salas, está no, no Rio de Janeiro, Aracajuma, Ceió, Recife, Porto Alegre, é, enfim, várias salas aí, Florianópolis estreando, o pessoal pediu muito de Florianópolis o filme, a gente passou no Fã a semana passada, né, que é o festival do Mercosul, lá do, do Florianópolis, 800 pessoas é, na plateia, foi incrível a sessão em Florianópolis.
1: E não, só ia comentar para gente fechar que eu gostei muito de uma, de uma crítica, não vou me lembrar agora de quem é, que está inclusive no trailer, é, que diz que zero é um ovni no cinema brasileiro, e foi não o que foi do me chamou. Eu do acho do que é o Merten, é. Luiz Carlos Merten. Chamou é. muita atenção porque de fato é, não, não se parece com nada que a gente assistiu, é, pelo menos recentemente. É, acho que esse é um grande mérito, né? Ter conseguido fazer alguma coisa que, é, como você disse, não se assemelha ao que as pessoas veem na televisão. Coisa, né? Pois é. é.
2: Yeah eu fico satisfeito, eu acho que esse tipo de, 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 de frase acaba, evidentemente ajuda, inclusive na promoção do filme a gente usou isso também né? E, mas como eu falei eu acho que eu, eu, falou do invasor agora tem 15 anos já, meu amigo Beto Branche o Marcel Aquino né? o, o, a gente falou do Dorival, o Jim Dorival Caraguá, que é um curta metragem, 30 anos Ilha das Flores, que também foi feito por nós vários clássicos O cinema tem essa essa força né, de ficar, de de permanecer. Eu espero que o Ponto Zero fique e ele possa... né, Eu acho que essa é essa força do cinema, que é isso que a gente está lutando aqui, pelo menos nessa conversa, eu sinto isso.
0: José Pedro, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte com o filme, na na carreira que ele ainda tem a seguir. E boa sorte nos seus próximos projetos também.
2: Muito obrigado. Olha, gostei muito de estar aqui com vocês depois de toda aquela parada de vai <risos> ou não vai. Foi muito bacana. Eu espero que... Vida longa aqui para os nossos diálogos. Isso aí.
1: Valeu, obrigado. E você falou de Ilha das Flores. Falar também de Barbosa, né? Que quando eu assisti enquanto criança, eu achava, de fato que Antônio Fagundes era o (risos) culpado pelo Maracanã. Provavelmente era. Que provavelmente era. E eu reconhecia ele por causa de Mundo da Lua, né? Que que ele fazia na época. O filme é
2: de final dos anos 80, né? Sim, o Barbosa é de 88.
1: Isso, e e eu via lá, pra mim nem era o Antônio Fagundes, era o o cara do Mundo da Lua. eu falei, não é possível que é ele o culpado, (risos) então, pelo peru do Barbosa. Valeu, obrigado aí pela, pela presença. Obrigado. Valeu, Lucas. Até
0: quinta que vem. Valeu, um abraço.